Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte, eu sou Álvaro Pacheco, associado à Aliança Bike desde 2020 e estou aqui com o diretor executivo da Aliança numa iniciativa nova de conversar com você. Daniel Guti, diretor executivo da Aliança, prazer em estarmos juntos aqui no universo do podcast. Álvaro, obrigado, muito prazer. Obrigado à, à equipe, ao time Gregário Cycling é, por nos propiciar e possibilitar um novo canal de comunicação da Aliança Bike. Daniel, por que a Aliança fazer um podcast? É uma iniciativa que surgiu de uma área nova que nós estamos criando na Aliança de relacionamento com o mercado e os associados. Então é uma estratégia muito mais da gente conseguir comunicar detalhes do que está acontecendo, de pleitos, de projetos, de estratégias, do que efetivamente é, algo que possa ser discutido de seis em seis meses em assembleias, que leva muito tempo. Então, é uma comunicação mais fluida, mais rápida e mais detalhada também para os associados ficarem sabendo. Isso é um grande desafio. Eu trabalho com associações há pelo menos duas décadas, com o terceiro setor, e um dos grandes desafios é fazer com que as empresas saibam o que está acontecendo de forma mais rápida, participativa e possam também dar sua contribuição. Isso é um enorme desafio. Eu acho que o podcast traz um elemento a mais, adicional, eu acho fundamental, de informação e participação. Porque a partir do, do, do que a gente comunicar nos nossos podcasts, isso gera questionamentos, perguntas e diálogo da associação com as empresas. É por isso que a gente criou, para ter um novo canal, aumentar a participação e mostrar aos associados tudo o que está acontecendo nos bastidores que a Aliança está liderando de processos, seja em Brasília, seja nos governos estaduais ou seja interno do mercado mesmo. Aliás, ouvinte, enquanto você está nos ouvindo aqui no multitarefa, que é desse mundo que a gente vive, dá uma olhada no site aliançabike.org. Tem muita coisa interessante lá e a gente vai voltar a falar disso. Daniel, o que é Aliança Bike? Para quem está tendo o primeiro contato com a gente hoje, o que é Aliança Bike? A Aliança Bike nasce em 2004, a partir de um grupo de um pouco mais de 10 empresários do mercado, com a missão e a ideia mesmo de representar o setor no Brasil. De 2004 até 2009, foi o um momento de construção inicial. Em 2009, ela se formaliza, o seu CNPJ, de fato, como associação de representação do setor de bicicletas no Brasil. De lá para cá, de 2009 até hoje, a gente vem construindo uma agenda de fortalecer o que nós chamamos de economia da bicicleta no Brasil, que é um olhar holístico mais ampliado sobre a cadeia produtiva, mostrando como o setor produtivo e o uso da bicicleta, né, a promoção do uso da bicicleta, estão conectadas. Então, a Aliança tanto defende os interesses para melhorar o ambiente de negócios para as empresas no Brasil, mas também mirando na promoção e no incentivo ao uso da bicicleta, pois são coisas conjugadas. Então, nós temos uma agenda bastante ampliada, com hoje mais de 180 empresas e associações filiadas à Aliança Bike, com uma agenda complexa, partindo de um tripé. O tripé do advocacy, da incidência política, o tripé da produção de conhecimento, estudos e pesquisas, e a outra perna 
da participação a partir dos grupos de trabalho onde os associados podem e devem contribuir com os pleitos, com as estratégias, com as táticas e tudo que a entidade propõe e, de fato, entrega. É um tripé de ações, de frentes, e nós temos um grupo executivo, um time executivo sob a minha liderança, que toca essas pautas sempre rebatendo, por sermos uma associação, os nossos conselhos principais o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, que acompanha nossas contas, e o Conselho Consultivo, que é provocado para questões estratégicas, além de todos os associados que participam nos grupos. Agora, a Aliança tem conteúdos ou tem serviços para dois públicos. Para o público geral, e talvez seja o melhor repositório de informações do que é o mercado da bicicleta no Brasil, como fabricação, importação, varejo. Mas tem também benefícios para quem uh, tem uma atividade... É, comercial, profissional, nesse segmento e aí como associado. É, quais são os benefícios de ser associado da Aliança Bike? Eu acho, Álvaro, assim, tem benefícios concretos e a gente também tem essa frente. Ela Benefícios como auxílio a ações coletivas na justiça, que a gente já fez várias relacionadas com tributação, relacionadas com a continuidade do funcionamento das lojas durante a pandemia, por exemplo. Foi uma luta que nós fizemos com vários governos estaduais para que a bicicletaria fosse incluída nos decretos de atividade essencial para que as lojas continuassem funcionando, o que fez com que as lojas, de fato, sobrevivessem num período crítico da nossa economia. Até entre associados nós temos vantagens, então, associados de serviços que ofertam a lojistas e fornecedores descontos para os seus serviços. Então, essa troca entre associados de benefícios mútuos para que a própria entidade se fortaleça também é uma realidade hoje. Mas o que a gente gosta de fortalecer é que o desejo e o interesse de se associar tenha que partir de uma visão sobre o interesse público, sobre o interesse do mercado e do uso de bicicletas, da cultura da bicicleta no Brasil, e não benefício na ponta do lápis para o seu negócio, que é concreto, veja, quando nós conseguimos uma redução tributária, isso beneficia a cadeia produtiva como um todo, tá certo? Da produção, importação, distribuição até o varejo e o consumidor final. Então, toda a cadeia é beneficiada com uma ação que a Aliança Bike faz coletiva, como é o caso de uma redução tributária. Mas a, a visão de que essas ações são importantes para benefício coletivo é o que nos move e é o que nós levamos às empresas para quererem estar conosco, porque senão, tá certo, se o interesse é apenas o benefício próprio, muitas vezes a gente pode decepcionar. E é isso que a gente tem trabalhado e tem funcionado. Eu acho que nesses, vamos, 13, 14 anos de CNPJ, de como entidade formal, a gente tem conquistado é, mais associados a partir dessa visão coletiva. E eu acho que isso enriquece, traz diálogo, traz debates, traz participação e traz é, um olhar que, muitas vezes, é o que nós mais procuramos e era o mais difícil no mercado, Álvaro, que é discutir e encontrar os consensos. Porque, muitas vezes, para uma empresa, você pode perder um pleito e ganhar em outro. Tem que ter essa, essa noção de que nem todas as pautas, especialmente as tributárias, vão beneficiar 100% das empresas e do posicionamento delas individualmente. Mas, considerando o interesse público e o consumidor final, que é ter acesso a bicicletas melhores e mais baratas no Brasil, a gente consegue, com diálogo e busca de consensos, trazer todo mundo. Então, hoje a associação tem 
fabricantes, montadores, distribuidores, importadores, varejistas, redes varejistas, startups e empresas da economia da bicicleta ampliada. Como é que todos estão juntos, muitas vezes com interesses conflitantes, entre aspas? Justamente porque tem um ambiente de diálogo e de busca de consensos. E a Aliança é um ótimo exemplo da prática política apartidária, no sentido de olhar um segmento da economia e todos os interesses envolvidos nesse segmento serem conciliados pensando no melhor seja da mobilidade e permitindo o maior uso da bicicleta, a democratização do uso dela como solução de transporte, seja a bicicleta como lazer, seja a bicicleta como uso esportivo e todos os players que estão nessa cadeia. E aí indo para um assunto que é sempre importante em qualquer lugar, mas no Brasil talvez tenha importância mais pela complexidade, que é o tributário. O que, que a Aliança tem feito? Uh, você mencionou uma iniciativa importante da operação durante a época de pandemia, que, se eu não me engano, teve uma repercussão positiva em nove estados que aderiram, mas sobre uh, a redução de impostos, porque essa é uma queixa constante do consumidor brasileiro, da carga tributária eh, nos produtos e serviços que consomem. Esse é um ponto-chave da, da ação da Aliança, das entregas que nós temos feito e também dos, de como isso impacta o nosso setor. Importante dizer que a carga tributária sobre a bicicleta, até as recentes reduções que a gente conquistou, era de 72,3% sobre o custo de uma bicicleta. A carga tributária acumulada em média. Se considerar um montador nacional, em Minas, em São Paulo, em Santa Catarina, é, em estados que não têm benefícios fiscais diretos para essa atividade, o, a carga tributária era, superava 80%, 80,3% para ser mais específico, para um montador nacional sobre o custo de uma bicicleta. Então é algo, é, vou usar um termo surreal até, se nós considerarmos outros, é, outras atividades econômicas que altamente poluentes ou nocivas à saúde, que têm uma carga tributária inferior à bicicleta. Então os benefícios que a bicicleta traz, sempre foi uma, a missão da Aliança, buscar um tratamento fiscal tributário condizente com o que a bicicleta representa para a sociedade. Isso significa, obviamente, termos uma carga tributária muito menor, considerando, claro, a realidade brasileira. O que significa considerar a realidade brasileira? E é aí que entra uma maturidade de debate que a Aliança trouxe para se posicionar e traçar uma estratégia muito clara do que nós defendemos para a questão tributária. O Brasil tem hoje 389 montadoras e indústrias de componentes no Brasil para bicicletas. Então, é um contingente grande de empresas. E essas montadoras e essas fabricantes de componentes são aquelas que, nessa atividade industrial, são as que geram mais empregos, com exceção do comércio varejista, em toda a cadeia produtiva, essa atividade é que gera mais empregos. E essa é a atividade que a Aliança, junto com seus associados, entendeu que nós deveríamos fortalecer. E como é que a gente fortalece a nossa indústria de bicicletas, que é parte importante montagem e parte fabricação de componentes, reduzindo a carga tributária dos componentes que o Brasil não produz, ou seja, aquilo que é montado e faz parte de uma bicicleta. Posso dar alguns exemplos concretos? Câmbio, cassete, certo? pé de vela sem ser monobloco quadros de fibra de carbono, então uma série de componentes que o Brasil não tem produção e que, se nós desonerássemos, é, isso beneficiaria os montadores espalhados por todo o Brasil. Então, esse posicionamento a Aliança amadureceu, se posicionou e traçou uma estratégia 
a partir de duas possibilidades que o governo federal apresenta para o mercado de forma geral. O desabastecimento, que é um instrumento criado pouco antes da pandemia para regrar ofertas e, oferta e demanda e, de uma certa forma, foi muito, tem sido muito utilizado desde a pandemia exatamente por problemas na cadeia de suprimentos. E o outro instrumento é a redução da tarifa externa comum de forma permanente que é um instrumento usado, combinado com os demais países do Mercosul, para reduzir a alíquota do imposto de importação de maneira permanente sobre um produto que não tenha produção nacional ou, no caso do Mercosul, regional. Ou seja, que nem Argentina, nem Paraguai, nem Uruguai, nem Brasil tenham produção daquele produto. Então, a gente buscou esses do, essas duas grandes estratégias e apresentou pleitos para as duas. Pleitos para desabastecimento e pleitos para redução permanente da tarifa externa comum, do imposto de importação. E foi assim que nós estamos conquistando, já tem vários casos de sucesso, é, para o nosso mercado. Foi uma estratégia que nós adotamos de beneficiar a montagem e a indústria no Brasil, entendendo que isso gera um impacto para os empregos, para o desenvolvimento tecnológico no Brasil e também para toda a cadeia produtiva de forma geral. E, nesse aspecto, quais são as conquistas que é, a Aliança teve que a gente pode dividir aqui com o nosso ouvinte? Importante, na redução permanente da tarifa externa comum, da alíquota de imposto de exportação, câmbios e cassetes foram os primeiros que foram conquistados, já imposto de importação zero desde abril de 2021, então já quase dois anos e que isso está valendo. Recentemente, nós tivemos a publicação da Resolução 412 é, do Ministério da Economia, do GSEX, que aprovou outros três é, componentes com redução permanente para 0% da alíquota de imposto de exportação pedidos da Aliança Bike, que vão passar a valer a partir de 1 de janeiro de 2023, que são as caixas de direção sem rosca, os cubos para bicicleta para encaixe em... É, catraca, os pé de velas é, e coroa, com exceção do monobloco. O monobloco vai continuar com alíquota de 16%, todos os outros tipos de pé de velas cairão para 0% alíquota de imposto de exportação. Isso, então, na redução permanente da, da alíquota de, do imposto de exportação. Por que, que ela é importante, além da redução do imposto em si? Porque para quem monta a bicicleta no Brasil, Álvaro, tem uma coisa que é chave, que impacta no ICMS nos estados, que é o índice de nacionalização do produto. Então, dependendo da quantidade de produtos nacionais que você inclui na sua montagem de bicicletas, você altera a sua alíquota do ICMS a partir disso. Então, quanto mais produtos nacionais e produtos que tenham alíquota zero na tarifa externa comum, que é considerado um produto nacional, entre aspas, porque se não tem produção nacional, é, reduz a 0% e isso contabiliza, é chamada lista CAMEX. Então, é, na somatória, mais componentes farão parte do conjunto de é, partes da bicicleta que vão contar no índice de nacionalização. Então, com o aumento de componentes com imposto de importação 0%, a gente também tem um aumento, uma elasticidade muito maior de possibilidades na montagem de bicicletas para alcançar o índice de nacionalização. Então, produtos melhores dos montadores alcançarão o índice de nacionalização, melhorando suas alíquotas de ICMS no Estado. Então, vejo que 
é um benefício duplo. Tem o benefício uhum. da redução em si, para quem está trazendo o componente, e tem o benefício de quem monta no alcance, na ampliação do alcance do índice de nacionalização. E, por fim, que nós conquistamos, e é algo bastante, é, com impacto bastante considerável no setor, foram as reduções de imposto de importação por desabastecimento, que é temporário, vale por 365 dias, com prorrogação, possibilidade de prorrogação por mais um ano. Os componentes que nós conquistamos foram quadros de fibra de carbono, quadros de promole, freios, correntes, pé de velho e coroa e motor para bicicleta elétrica. Todos esses componentes já estão há alguns meses valendo a redução para 0% do imposto de exportação. Em alguns casos, alguns componentes já alcançaram um percentual bem alto da cota, porque esse, o desabastecimento ele define uma cota máxima que o Brasil pode importar daquele componente. Só como exemplo, para não citar um a um, pé de velho e coroa, nós aprovamos uma cota de 4 milhões e 600 mil unidades para um ano, considerando que esse é o número de bicicletas que são montadas no Brasil. Então, não foi um número que nós inventamos, foi um número que nós comprovamos para o Ministério que o Brasil monta 4 milhões e meio de bicicletas por ano. Em poucos meses, a gente está falando aqui da, do início de vigência desde 24 de junho, início de julho, a gente está falando aí de alguns meses, nós já alcançamos um terço do uso da cota. Então, o Brasil já importou um terço desses 4 milhões e 600 mil unidades possíveis de redução do imposto de importação. Mostrando, então, que o mercado, além de tudo, está se valendo bastante dessas ações que a Aliança Bike é, conquistou na redução do imposto de importação. E nós conquistamos, em 2020, uma redução pequena, mas é importante também, na alíquota do imposto de importação para bicicletas inteiras, que está majorado em 35% na lista de exceções, na Letec, mas dentro da Letec mesmo a gente conseguiu reduzir de 35% para 31,5%, que foi o que, enfim, negociado ali com o governo. Era para ser 20%, foi para 31,5%, e, enfim. Então, também, quem importa a bicicleta inteira, quem importava ela a 35%, agora está importando a 31,5%. É ainda muito alto, mas, de qualquer forma, já é uma redução, já é uma conquista. E que outras medidas uh, já estão amadurecidas e estão uh, em fase de aprovação pelas autoridades competentes uh, fiscais? O que está em fase final de aprovação, Álvaro, são pleitos de redução permanente, é, que é a medida mais importante, como eu falei. Os que estão em fase final de aprovação estão numa consulta pública que está valendo até o final desse mês de novembro, é, que ao final dela, muito provavelmente, virá a publicação final. Quais são os componentes que constam na nessa consulta pública que está em fase final de aprovação pelo governo federal? Quadros de fibra de carbono, quadros de crômole, garfo de fibra de carbono, garfo de crômole, amortecedores, que aqui é um erro, porque a gente propôs suspensão traseira do Mercosul veio como amortecedores e nós estamos pleiteando mudar de volta, porque o Brasil tem produção nacional de suspensão dianteira, uhum. um trabalho que a Prochoc faz, então nós, nós precisamos preservar a produção nacional da Prochoc, da suspensão dianteira, e por isso a gente está voltando à proposta original de apenas uh, incluir as suspensões traseiras. Então essa é uma medida que a gente está em negociação nesse momento, 
com o governo federal e temos reunião logo mais com a Camex para tratar sobre esse tema. Nós temos também aqui outros pleitos que estão em fase não final, mas já avançada no Mercosul, que são outros pleitos uh, como alavanca de câmbio e freio, tá certo? como correntes e outros uh, que estão ainda em discussão no âmbito do CT1 do Mercosul, e que aqui eu não preciso detalhar porque são muitos. Mas é importante então, dizer que tem uma tramitação demorada, esses pleitos que agora estão em consulta pública em fase final, nós apresentamos um ano e meio atrás, então demora, longas discussões que vão no Brasil, vão para o Mercosul, voltam para o Brasil para a gente, de fato, ter essa conquista. E olhando para frente, que objetivos de iniciativas que ainda estão numa fase anterior a Aliança está liderando? Olha, Álvaro, a gente tem passado, eu acho que esse momento de conquistas com relação ao imposto de importação, a Aliança Bike vai se debruçar de forma mais intensa a partir de agora em outros impostos e outras tá certo, cadeias, de uma certa forma, que impactam negativamente ou impactam no custo e no acesso à bicicleta, é, que são mais pulverizadas. É o caso, por exemplo, da substituição tributária sobre pneus e câmaras de ar e sobre bicicletas elétricas nos estados. É o caso do ICMS para o setor de bicicletas em praticamente todos os estados brasileiros. É o caso do IPI, que é extremamente complexo, que nós fizemos uma defesa da redução do, do IPI para todo o mercado, especialmente para a produção nacional de bicicletas, mas nós tivemos um revés no Supremo Tribunal Federal, o que fez com que boa parte do mercado não tivesse o efeito da redução de 35%, e a gente ainda está no Supremo Tribunal Federal solicitando e defendendo o mercado de bicicletas para que isso, de fato, tenha efeitos, mas, infelizmente, teve um revés, não só para o nosso setor, mas para outros setores. Então, a gente tem feito essa defesa, é uma defesa que leva tempo, é importante o mercado saber que uma ação que você movimenta gera muito tempo de acompanhamento, de debate, de discussão, anos, e muitas delas com alto custo, né? jurídico, de ações da justiça, de defesa, quer dizer, mover uma ação no Supremo Tribunal Federal, tem que ter uma robustez de dado, de informação, de argumentação e de acompanhamento, tá certo? que você não faz num ofício da noite para o dia. Né? Então, é algo muito trabalhoso, é algo que demanda demais de tempo, recurso da entidade. Por isso é tão importante termos uma associação forte com todas as empresas dentro, exatamente para que esses grandes pleitos e grandes uh, aconteçam, senão eles não saem, eles não acontecem. Muitas vezes, como é o caso, por exemplo, do IPI para bicicletas elétricas, que a gente ainda está fazendo a defesa final desse processo, que está em fase também final junto ao Ministério da Economia, ir para o patamar de 10%, que é a equiparação com a bicicleta comum, hoje está em 35%. Então, a própria Receita Federal, em diálogos conosco, nos pediu um estudo profundo para mostrar o impacto que essa medida teria na arrecadação do IPI, para complementar a nossa defesa. Ou seja, o próprio governo também nos demanda, às vezes, estudos, o que nos demanda recursos é, de fato... Algo que tem uma estratégia, tem uma tática, tem recurso, tem que ter acompanhamento, tem que ter muito profissionalismo do começo ao fim. Né? Então, o que eu queria dar como recado final, um pouco também respondendo a sua provocação, é que todos esses pleitos que nós já conquistamos passaram por todos esses trâmites que eu estou falando, complexos e demorados, e os que não foram aprovados ainda estão nesse processo. Então, a gente vai continuar, vai continuar em cima, 
troca governo, não importa. O nosso trabalho é técnico, o nosso trabalho é dialogar com todos. Daniel, qual é a importância de ter uma associação de classe para ter uma interface para quem tem, é, seja um órgão do legislativo ou do executivo que tem uma boa vontade em relação à bicicleta, mas às vezes, por um, um erro de informação ou percepção, não, não entrega é, um benefício concreto. E se você pudesse mencionar é, alguma ação da Aliança nesse sentido. Ótima pergunta, Álvaro, porque eu venho de particularmente, pessoalmente, de experiências com organizações da sociedade civil e é muito é algo que é muito negativo do nosso da nossa política né de forma com P maiúsculo pensando em debate de políticas públicas que os principais diálogos são feitos com entidades setoriais de, com poder econômico né então o nível de entrada com governos de forma geral que eu por exemplo experimento hoje falando com e pela Aliança Bike, que representa um conjunto grande de empresas do setor, é muito diferente de quando eu atuava com, é, com a sociedade civil é, e pensando em entidades da sociedade civil. É, e isso mostra que, na verdade, o setor produtivo, as entidades de classe, têm uma dupla responsabilidade de olhar para o mercado e melhorar o ambiente de negócio, que é importante, é importante que todos saibam que isso é, é fundamental, seja para a economia, seja para o próprio fomento daquela atividade, no nosso caso do ciclismo e do uso da bicicleta, mas também essa, certo, essa dupla responsabilidade, mas também de olhar para o uso e para as batalhas da sociedade civil. Então, a gente na Aliança Bike hoje tem feito um trabalho de defesa da economia da bicicleta, mas também em defesa das pautas da sociedade civil. Então, a gente atua muitas vezes somando a batalhas de entidades da sociedade civil e que muitas vezes, tá certo, por serem, por não, não representarem um, um, uma atividade econômica, não conseguem ter uma abertura com determinados governos, não conseguem ser ouvidas e a gente também às vezes faz esse trabalho de somar e às vezes até de pegar pautas e assumir algumas pautas, tá certo, tendo uma visão um pouco maior, um pouco mais abrangente sobre a cultura da bicicleta. Então, é algo, na minha visão, importante de ser feita, porque caminha junto. Então, a Aliança, vou dar alguns exemplos concretos, a Aliança tem feito defesa da infraestrutura cicloviária, aumento de ciclovias, ciclofaixas, tem conquistado muitas coisas. Nós temos feito uma defesa sobre a importância de leis que garantam direitos aos ciclistas, mudanças no Código de Trânsito Brasileiro que beneficiam e reforçam direitos de ciclistas, defesa pela redução de velocidades e medidas de acalmamento de trânsito para a segurança de ciclistas nas ruas. Temos feito diálogo com prefeituras, temos ajudado iniciativas de trilhas de cicloturismo, ajudado na divulgação, na implementação de sinalização, na articulação junto com a Rede Brasileira de Trilhas para criar um sistema nacional de trilhas. Temos ajudado também na concepção de, do mountain bike aliado com o uso público de áreas de conservação, unidades de conservação. Né? Então, veja, isso tudo não é defesa estrito senso do mercado de bicicletas, mas é também, porque mais pessoas se utilizando do mountain bike, num bike park público ou privado, ou numa trilha, mais ciclovias, onde as pessoas usam a bicicleta como meio de transporte, significa mais bicicletas vendidas, usadas, trocadas, mais lojas mov sendo movimentadas, tanto com compra quanto com serviços. Então, é todo um ecossistema complexo. 
para não desfocar tanto, obviamente que a gente escolhe as nossas batalhas, porque os nossos braços são curtos, nossas, nossa capacidade de entrega é limitada. Mas dentro da nossa limitação, tá certo? A gente tenta ampliar esse olhar para que a nossa entidade não seja vista apenas como uma entidade de classe mas sim como uma entidade que olha para a cultura, para o uso da bicicleta, para o universo da bicicleta de forma total, de forma holística, de forma agregadora. Daniel, um empresário que oferece um serviço ou um produto que hoje não está associado à aliança, ao se associar à aliança, ele talvez ganhe uma plataforma mais ampla de discussão e maior chance de que seus pleitos sejam considerados e, e aprovados uh, e que impacte o seu negócio? Totalmente. Essa... Essa é uma questão chave. Então, você fala assim, ah, todos esses pleitos tributários que eu apresentei aqui, Álvaro, foram debatidos com os associados. Então, a escolha de cada componente foi feita com base em discussões. Ah, por que, que não entrou tal componente? Ou porque não tinha ninguém para defendê-lo, certo? Ou porque o conjunto das empresas que fizeram essa discussão, fornecedoras, importadoras e fabricantes, associadas, entenderam que aquele componente não deveria entrar e sim outros. Então, estar na aliança é também ter voz para incidir sobre os rumos dos pleitos que nós vamos apresentar. E eu tô, dei como exemplo a questão tributária porque ela impacta diretamente na sobrevivência e no, e no orçamento das empresas, na capacidade que elas vão ter se colocar perante os seus concorrentes. A gente, por exemplo, ao apresentar o pleito do, do pé de vela, nós... Em discussão, entendemos que o pé de vela monobloco, por ter uma grande indústria nacional que produz o pé de vela monobloco, não deveria entrar. Isso foi consenso, todos entenderam, e assim nós encaminhamos. Então, essa discussão foi feita pelas empresas. A gente poderia ter tido uma discussão diferente se não tivesse pluralidade e multiplicidade de empresas? Com certeza. Então, eu diria para as empresas que não são associadas hoje, para que se associem, para fazerem parte dessa discussão para não assistirem às decisões, para participarem delas. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Então fica aqui o convite, ouvite. Primeiro para que você visite o site aliançabike.org. Tem um repositório fantástico de relatórios da indústria de evoluções anuais para que você, seja por curiosidade ou seja por atividade econômica, conheça. E você que ainda não é associado, senta nessa mesa com essa conversa aqui. Vamos construir uma indústria forte juntos. A gente se vê semana que vem. Daniel, muito obrigado e vamos continuar trazendo assuntos relevantes da aliança para o mercado de bicicleta no Brasil. Obrigado, Álvaro. Obrigado a todos. Música